1: Torniamo, torniamo in diretta e andiamo a salutare il nostro Mimmo Ferretti Mimmo
2: Ciao Fede, ciao Ale, un saluto a tutti i nostri amici all'ascolto eh? Ti chiedo
1: scusa se ho interrotto la sigla un po' prima del solito ma abbiamo tante cose da dire con te eh? quindi poi magari eh, mi dispiacerebbe non,
2: non guarda, trattarle tutte Anch'io, anch'io no, vorrei dirne una subito in apertura di esatto. collegamento ed è legato a Andrea Purgatori Esattamente, e... io quello
1: volevo infatti <ride>
2: Hai eh, presente i giornalisti con la G maiuscola, quelli che non hanno mai usato il verbo al condizionale, il potrebbe cose di questo genere che vanno molto di moda adesso, uno che non ha mai piegato la schiena di fronte a niente, a nulla, a nessuno, uno che non si è mai fermato, uno che è andato sempre a cercare di fare fino in fondo il proprio mestiere, peraltro riuscendoci nel 99,9% dei casi, un, un gigante avete presente i giganti del giornalismo adesso raccontare queste cose uno potrebbe fare la figura de, 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 de della serie se stava meglio o se stava peggio no, no, no. prima era tutta un'altra cosa i giornalisti di una volta guarda ti, ti racconto una, una cosa che mi è venuta a mente questa mattina quando ho saputo un insomma io ho lavorato un anno e mezzo alla gazzetta dello sport nella sì. redazione romana eh, stiamo parlando di metà degli anni ottanta
1: con Mario Sconcetti e-
2: eh, che era il mio vice direttore un maestro assoluto e il capo del calcio era Enrico Maida tu pensa come stavo conciato due maestri sì, fenomenali, sì. fenomenali gente che eh, tu eri convinto di aver fatto il più bel pezzo della vita li chiamavano la mattina dopo e ti cazziavano perché secondo loro avevi scritto un mare di cazzate eh, magari non era così però quello ti dovevano dire per farti crescere allora la redazione della Gazzetta dello Sport era nello stesso palazzo dove c'era anche la redazione del Corriere della Sera come capita da sempre qui a Roma e io mi ricordo perfettamente che camminando tra i corridoi di di questo palazzo si capitava di incontrare che so Giuliano Ferrara, Padellaro, Andrea Purgatori cioè io stavo lì, ero un ragazzino che stava cominciando a capire tante cose e mi sembrava di essere entrato veramente nel, nel mondo dei sogni per quello che ricordava la mia professione e tanto per dirti come spesso e volentieri i maestri poi ti aiutano a crescere, no? Ti aiutano a capire tante cose ecco Andrea Purgatori che adesso dire che era un tifoso della Roma mi sembra doveroso, giusto, ma non stiamo parlando di un tifoso della Roma in questo momento stiamo parlando no. di uno dei, un giornalista secondo me tra i più importanti ultimi dell'ultimi 50 sta, anni. Per
1: quanto ci riguarda, se fosse stato tifoso della Lazio avremmo detto le stesse identiche cose lo chiariamo, Assolutamente eh? cioè, sì, non...
2: Assolutamente sì. Eh, ti dico veramente un un, un professionista straordinario, e, Insomma, poi ovviamente tutti sappiamo che cosa ha prodotto con il suo lavoro, tutte, tutte le cose che si è andato a cercare, tutti i casi che ha cercato di risolvere. Soprattutto tre, no, direi
1: tre eh sì, particolarmente sì. spinosi e inquietanti, il 19 di Ustica, di Ustica certo. il caso Moro e il caso Emanuele Orlandi. Esatto, esattamente, insomma, voglio dire
2: Insomma stiamo parlando di cose realmente importanti Allora quando uno parla di di giornalismo, di giornalisti Dovrebbe in qualche modo riconoscere che che c'è gente che adesso Per alleggerire un pochino la faccenda fa veramente un mestiere diverso da tanti tanti altri C'è chi lo fa in maniera assolutamente perfetta E chi lo fa perché, perché deve farlo, non so come dirlo Io penso che uno possa essere un giornalista ma possa fare il giornalista Che sono due cose completamente diverse il giornalista essere un giornalista ecco Purgatori era sicuramente un giornalista, è stato un giornalista a tutto tondo, uno che sicuramente ha lasciato un segno nel modo di fare giornalista, assolutamente sì ti ringrazio per avermi fatto no, raccontare queste cose
1: assolutamente coinvolgo anche Alessandro perché a me ha colpito tantissimo poi passiamo alla Roma, al calcio leggere eh, questa mattina on, insomma, online sui vari siti, fra le varie testimonianze non so se il, diciamo così, il presidente dell'associazione delle, dei parenti delle vittime oppure una, semplicemente delle, delle persone imparentate con una delle tante, troppe vittime di quella inquietante e assurda tragedia del 19 che eh, ha detto io se ho avuto fiducia improvvisamente nella, nella ricerca della verità e della giustizia che non, non toglie il dolore ma lo allevia, ti dà il conforto proprio certo. etico proprio della, della giustizia lo devo a Andrea Purgatori Perché altrimenti da solo o io, assieme ad altri parenti non avremmo mai, mai avuto questa forza o questa speranza insomma il, fi- il muro di gomma il no? film certo, che film, poi certo. eh, insomma, nasce da Diciamo dalla, dalla, dal Lavoro di Andrea Purgatori Per dire insomma ecco
0: Assolutamente sì. Io aggiungo solo che poi ecco la, la profondità E lo spessore poi de, de, Del suo lavoro no mm, veramente, eh, Spero siano per me Personalmente ad eh, esempio Sono stati e, e lo saranno Perché come dicevi anche tu Mimmo Sembra un po' essersi alleggerito a volte Il lavoro del giornalista mh, nel, nel mondo contemporaneo eh, Anche forse l'avvento del, del giornalismo digitale che, che fa credere che tutto sia molto più eh, superficiale, invece no, eh, perché poi per quando si fa questo lavoro eh, si può andare ancora in profondità, si possono, si possono offrire contributi e contenuti eh, di sostanza e lui lo ha fatto, eh, tutto il suo lavoro giornalistico è stato caratterizzato da, da, questi, da questi risultati importanti e appunto profondi e spero che eh, si possa eh, veramente prendere Andrea Purgatori come punto di riferimento anche per le giovani leve, io non sono giovane, quindi eh, parlo più che altro per i ragazzi che stanno studiando, per diventare giornalisti, proprio per eh, tornare a fare quel tipo di giornalismo, perché altrimenti a volte si scade in, una, in un racconto superficiale che però non è soddisfacente. è soddisfacente.
2: Guarda, lei io credo che il dovere di un giornalista sia quello di andare sempre e comunque fino in fondo. Eh, bisogna avere la capacità... Per poterlo fare bisogna avere gli strumenti, ma bisogna avere anche le parle, scusami se sono abbastanza brutale, per poterlo fare, perché tanti quando ovviamente stiamo parlando di giornalismo d'inchiesta di, di un certo tipo, in qualche modo potrebbero fermarsi di fronte a degli ostacoli, poi c'è, ci sono personaggi che vanno sempre avanti, sempre e comunque, che non si fermano, perché vogliono andare a capire esattamente che cosa c'è dietro la notizia e Ecco, Purgatorio era uno di questi Uno di quelli che non si è mai fermato Che è andato sempre a cercare la verità Che probabilmente ci ha rimesso anche in salute Adesso io non so, non voglio addentrarmi in discorsi di questo tipo Però però è sicuramente un esempio Poi eh, magari quando ne avremo voglia Se ne avremo voglia eh, Parleremo anche delle scuole di giornalismo eh, reale Perché io credo che sia complicato imparare a fare il giornalista Per quello che ti ho detto prima tu giornalista lo sei, non lo fai, nel senso che tu nasci giornalista e, e ci muori pure, nel senso che la tua vita parte in un modo, continua in quel modo lì e finisce sempre in quel modo lì, insegnare a fare il giornalista secondo me è un, una cosa abbastanza improbabile, ma non è questo il momento per parlarne, però magari un giorno mi piacerebbe affrontare questo discorso perché credo che la teoria del, dell'insegnare a fare il giornalismo troppe volte porta tanti ragazzi e ragazze fuori strada eh, sì. non si impara a fare il giornalista puoi migliorare la, la tecnica puoi imparare a scrivere meglio un pezzo puoi tentare di rendere il, il tuo lavoro un pochino migliore ma tu se non hai quel qualcosa che ti rende giornalista non, non farai mai il giornalista eh, non, anzi farai il giornalista ma non sarai il
1: ma non il lo giornalista. sarai è chiaro è chiaro Oh Mimmo, veniamo al, um, al mercato, alla Roma sì. Insomma intanto c'è questa eh, notizia, questa indiscrezione molto fondata di oggi Che riguarda il West Ham sì. E la sua voglia di acquistare, beati loro Che possono permetterselo anche sì. perché hanno eh, appena sì. preso 110 bomboni Da Rai, right. dalla, da dall'Arsenal sì. Di questi 110, 30 vorrebbero spendere per Broca eh, L'attaccante del del Chelsea. E eh, se così fosse, eh, è chiaro che numericamente questa esigenza almeno tanto sp- dichiarata, tra trapelare di trattenere eh, Scamacca, non ci sarebbe, ricordiamo che lì c'è un'istituzione del club come Antonio, Antonio. Che è il centravanti. Che però
2: è entrato anche lui sì, ne- nelle Notica varie Araba, cose sì. di arabe eccetera, eccetera, quindi bisogna sempre andare a fare delle considerazioni. Ma Beh, insomma, questa potrebbe essere una notizia buona se vogliamo, no? nella nostra ottica, però scusa, credo che tu non avessi... No, no,
1: in ottica Scamacca perché insomma al momento ci sarebbero oltre a Scamacca appunto Antonio INX, se arrivasse Broca sarebbe il, il terzo e, e Scamacca in questo momento con l'impassa io credo definitiva in chiave Roma su su Morata perché la pausa di riflessione sono come nelle coppie quando si supera un certo <ride> intervallo di tempo non è una pausa di riflessione e ti saluto insomma me, me, vado con un'altra o con un altro e quindi la pausa di riflessione su Morata è finita così e quindi io credo che il nome di Scamacca possa in un'ottica di affare con prestito con obbligo condizionato vediamo a cosa essere più viva questa è un'ipotesi però ecco questo elemento sarebbe nuovo e forse importante forse di rimente quello de, dell'acquisto di un'altra attaccante per il West Ham.
2: Sì, è assolutamente corretto tutto quello che tu hai detto, perché noi siamo romano-centrici ovviamente no? e pensiamo sì, andiamo lì, andiamo al West Ham, prendiamo Scamacca in qualche modo lo portiamo a Roma e ci dimentichiamo troppo spesso di fare dei ragionamenti legati per il West Ham, sì ma con chi rimangono loro? Eh, tu hai fatto un esame, un racconto della situazione assolutamente perfetto, loro stanno messi in quel modo lì, è anche vero che ci hanno i soldi con la pala per poter andare a comprare qualsiasi tipo di calciatore, visto come hanno venduto Rice all'Arsenal, quindi probabilmente non resteranno con un paio di giocatori lì davanti, ma faranno in modo di di sistemare l'attacco qualora dovessero cedere alla alla voglia della Roma e anche del giocatore di cambiare cambiare squadra insomma la situazione è un pochino quella che che ci stiamo raccontando da un paio di giorni ieri io ho fatto più il cronista che l'opinionista ho raccontato un po' di cose insomma credo che un pochino siamo tutti su quella, su quella altezza lì del, della situazione, su quella onda lì, su quella linea di galleggiamento per quello che riguarda il mercato della Roma ci sono, ci sono delle situazioni che fatalmente sono destinate come hai detto tu adesso e sono d'accordo a, a, a morire dal punto di vista proprio della forza tipo quella di Morata ieri abbiamo letto questa mattina tutti quanti no? cioè che anche la Juventus ha avuto un incontro con i vari procuratori di Morata, non ce n'è soltanto uno ci sono vecchie conoscenze che si distribuiscono qua e là e quindi c'è la possibilità di vedere un sacco di persone, quindi nel giro di 24 ore l'entourage di Morata, chiamiamolo così che ci ci riporta alla mente il famoso entourage di Zagnolo, fortissimo una delle delle entità più forti che abbiamo mai conosciuto ha visto la Roma, l'Inter e la Juventus ti dovessi dire magari prendo una cantonata però L'incontro con la Juventus credo possa essere stato soprattutto uno specchietto per le allodole, non credo che Morata possa essere un obiettivo reale della Juventus, lo è sicuramente della Roma, probabilmente lo è anche dell'Inter per una situazione che si è appunto a termine negli ultimi tempi dopo il voltafaccia di Lukaku, però come, vedi, e come, vedi, come vedete scusate, insomma, nessun club ha detto ok facciamo un passo in avanti, perché se tu continui a chiedere quei soldi per il cartellino di un giocatore che non è più giovanissimo e continua il giocatore stesso a chiedere un sacco di soldi di stipendio, probabilmente la destinazione futura di Morata sarà Madrid, Sponda, Atletico. E quindi la Roma deve andare a cercare delle alternative che poi l'alternativa è il vecchio discorso, è l'obiettivo numero uno, almeno dal punto di vista temporale. Quindi Gianluca Scamacca, che sarebbe felicissimo di venire alla Roma. E sarebbe la Roma felice, se non altro, di sistemare il problema. Poi resterà da capire se sarà più o meno felice Murigno, ma questo è un altro discorso che in questo momento non ci interessa, perché semmai lo affronteremo nel momento in cui verrà preso un giocatore e vedremo quale giocatore verrà preso. Ieri, tanto per svariare no, da una parte all'altra, non so se vi è capitato di leggere, che il Bayern Monaco ha fatto la prima amichevole della stagione. Hanno giocato veramente contro gli scappati da casa.
1: E Sabitzer c'era?
2: c'era cioè sì. e ha segnato 6 gol uh-huh. Vabbè. No, tanto per dirne una 27 no?
0: 27 a 0 mi pare che sia finito 26, nove...
2: 26 a 0 sì, ma,
0: ma andiamoci eh, a Boreale a giocare contro il Berbolo una, una, eh.
2: una squadra deve <ride> scappati di caso ovviamente però tanto per dire che comunque no ha giocato e ha fatto anche un discreto numero di gol magari era una partita ridicola sì, però intanto queste sono cose che, che rimangono nei tabellini per dire per ritornare al discorso che sarà molto molto complicato portare i sabbi no soprattutto
1: Quindi, se Tuchel ha davvero detto quel matto di Tuchel ha davvero detto a Goresca guarda trova eh? un'altra squadra perché se sì,
2: ma guarda che tu hai ragione a dire quel matto di Tuchel scusa tu, se ti interrompo perché ieri mi sono dimenticato di dirti un'altra cosa che lui ha detto a ehm, Saido come si chiama? Mane, Manè gli ha detto se vuoi puoi andare via perché l'anno scorso hai fatto ride eh? cioè Tuchel è questo al Bayern Monaco ci sono due giocatori che l'allenatore ha detto questi non mi servono evidentemente è convinto che ne ha altri allora quando tu vai a vedere la rosa del, del Bayern Monaco hai presente che c'è una rosa assolutamente straordinaria in qualsiasi reparto quindi ti puoi anche permettere di dar via Saito Mané che era stato strapagato e portato via da Liverpool a tutti i costi eh, Goresca eh, Sabitzer non piaceva al è stato mandato via però eh, c'è cioè, cambiato allenatore e possono cambiare anche tante cose la mia riflessione è questa, eh, c'è stato raccontato, non dico che è la verità, eh, però c'è stato raccontato che Murigno, eh, n- non dica avrebbe avuto, vorrebbe Morata e Sabizza, se si dovesse ritrovare con Scamacca e Renato Sanchez, quale sarebbe la sua reazione? Vogliamo provare a, a comprenderla o andiamo oltre? No, vediamo quello che succederà.
1: Lui, come sempre, difenderebbe a spada tratta tutti i suoi giocatori. Cosa che fa sì. non ci sono dubbi. Sì. In generale, replicherebbe. Secondo me, ma per me, pure se la Roma prendesse Morata e, e Sabis, ma replicherebbe alla prima occasione. E lo scenario, lo spartito dello scorso anno quando altri club hanno un potere economico che noi non abbiamo, non possiamo dire di essere favoriti in questa corsa, non, non posso illudere, perché lo fa, pensa l'ha fatto no, anche va, all'Inter,
2: ma lo fa, default, ma
1: lo fa di l'ha di fatto tempo. anche all'Inter quando è arrivato, se esatto. adesso poi potremmo anche ritrovarli eccetera, quindi figuriamoci. certo. Eh, non è che tutti gli allenatori hanno sempre il, i, i, i primi nomi in cima alla lista di ogni ruolo, eh? questo capita raramente cioè capita se all'inno Real Madrid forse il Perezio Germain e magari il City, stop altri club, questo non, non riesce nemmeno a quelli italiani, non ne parliamo La Juvento, cioè, ragazzi Giunti l'ha detto qui bisogna cedere, dobbiamo vendere che eh. poi, puntiamo su Chiesa e su Vlaovic se arrivano offerte irrinunciabili, eh, eh. allora ne parliamo, quindi, cioè ne parliamo nel senso che li vendi. Eh, quindi, non, eh, da questo punto di vista, io, non io veramente, Mimo, non mi aspetto un, uh, un murigno furente o di quelli eversivi, no? Cioè, punsecchierà, farà. Cartoline social fra un ghiacciolo mm. e,
2: parte e piedi, parte piedi, un par de piedi, un ghiacciolo,
1: eh. un sorrisetto ah. magari griffato Un
2: bel Te il gelato, il piedone? Come, come no, no? Eh, come eh, no Allora magari si fa fotografare
1: col pietone Belli- È un no. genio, eh. mi eh, <ride> perché <ride> Era ricoperto, suggerito. era cioccolato <ride> e dentro la marena Era strepitoso Dopo, dopo, Fraga, allora forse No, il piedone.
2: No, c'era Mago. il pietone, c'era una roba bianca sì, con ditone che era sì, del sì, cioccolato. Sì. Che dovevi succhiare il ditone, una roba abbastanza sì, bella. Sì, Facciamo così allora. Sì, sì allora
1: eh. non parliamo del Calippo che è meglio no, del Calippo. Eh, no, no, sì. c'è sì.
2: Tu sai che, che insomma qualcuno Beh. sa che io poi posto sempre il podcast, no? Alla sì. fine del collegamento, perché magari a qualcuno fa piacere ascoltarlo non avendo avuto la possibilità di sentire in diretta tutte le stupide che io racconto. Ci metto la foto del piedone, eh, la, Tanto la becco, la trovo in due minuti, tanto per ricordare che esisteva anche un gelato un po' feticista. No, sì, però sì. tornando a essere leggermente più serio, non vorrei essere troppo serio. Io sono d'accordo con te. Cioè, lui, lui ce l'ha proprio per natura essere polemico, essere un po' così punsecchioso, no? Sì. però però allora facciamo un discorso di fantamercato la Roma prende Dica, riprende Llorente, prende Christensen prende eh, Morata e prende Sabizza Mourinho deve stare zitto però eh, cioè non può nemmeno permettersi di fare le battute perché eh, porti a casa 5-6 giocatori notevoli, eh, quindi la Rosa qualora tu dovessi prendere quelli è sicuramente migliorata rispetto alla passata stagione ti dovessi dire anche se prendi Scamacca e Renato Sanchez al netto di tutte le nostre preoccupazioni sulla carta è una rosa migliore. Perché tu ricordate chi ci aveva ad esempio al centrocampo l'anno scorso?
0: Eh,
2: è inutile andare a fare i nomi. Eh? Voi sì. ricordate quella cazzo che tirava dritto un porta e piava qualcuno in curva con tutto il sì, bene sì. che gli abbiamo voluto? si ci va bene piava in
0: curva qualcuno.
2: Ah. Ok, quindi insomma sono discorsi abbastanza prematuri perché il mercato è ancora lungo però poi eh, uno racconta le cose che, che deve raccontare perché le vuole raccontare poi però c'è una realtà e sono d'accordo con te Fede quando dici ci sono tanti allenatori che si ritrovano giocatori che manco conoscono perché il Presidente ha voluto prenderli no ne abbiamo parlato un paio sì, sì. di giorni fa con queste spavaranzate presidenti che dicono i giocatori li scelgo io io dico e oggi nel allenatori... suddetto
1: giornale che citai qualche giorno fa a proposito di questa notizia e... del giocatore Sconosciuto Beh. allenatore, ho letto che è un bene che arrivi in ritardo per problemi di vista, <ride> o meglio, verrà sfruttato dall'allenatore per studiarlo in ho video le... ma,
2: ma, questo perché, eh. ma questo è perché insomma, ti sarai accorto, anche Reale, penso se ne sei un pochino accorti tutti, che la narrazione che accompagna quella squadra è a tutta carezze, cioccolato e miele in confronto da quest'altra parte dove va tutto male. No, ma sarà fortissimo, noi
1: parliamo problema, di Castellano eh. sì io non discuto, magari sarà un eh, giocatore. Io
2: parlo di però è un problema
1: proprio, è un proprio di approccio. Cioè, l'allenatore lo deve ah. quantomeno conoscere il giocatore ah, che è, arriva, certo. cioè ma... poi può dire mi accontento, ma accontento però lo deve conoscere. Però,
2: vabbè, ma tu via. pensi anche a ah. quello che succede a Napoli, dove c'è un presidente che da, dal giorno alla notte, dalla mattina alla sera sceglie un direttore sportivo e gli dice: Guarda, tu sei il nuovo direttore sportivo. però i giocatori li scelgo io, i compitori, gli... allora io capisco tutti no Tengono famiglia e tutti sì. devono lavorare Però pure te, professionista Che insomma, ti posizioni in una situazione Non esattamente carina Proprio per il tuo ruolo Per il tuo status professionale eh, Insomma, poi alla fine i giocatori arrivano Bisogna vedere chi arriva Bisogna vedere chi li sceglie E se gli allenatori che sono tutti pronti a dire Ok, grazie Poi continuano ad essere sempre così pronti a dire grazie Perché trovi magari pure qualcuno che dice che no cioè, A me mi è stancato eh, vabbè che mi ha dato in sacco di soldi, però poi facciamo i conti. Complicato, eh, perché i soldi piacciono a tutti e non sto facendo alcun tipo di riferimento specifico. Parlo di tutti gli allenatori. Cioè, io, insomma, mi ricordo soltanto rari casi di allenatori che hanno detto, ah, non mi hai comprato questo, io me ne vado. Tutto, voi ve ne ricordate qualcuno, ma recentemente? O c'era Conte che a un certo momento ha detto che 10 euro un po' in ammagnare il ristorante? Sì, sì. Da, da 100 dollari tanto per dire una cosa poi però pure di peggio disse all'Inter cioè, sì assolutamente sì, stava con
1: c'era. Barella e Senzi a Dortmund che aveva voluto lui entrambi e disse ma io posso eh. giocare c'è cioè, in più sono giocatori che vengono dal Sassuolo dov'è che disse eh. non mi ricordo E è, è, è e eh, eh,
2: però poi a fine c'è un'altra squadra pronta a chiapparlo quindi sono tutti bravi, dai, quindi non mi meraviglio più di niente Mimmo. Però intanto io spero che la Roma prenda qualcuno eh, Ale, Esatto, dimmi proprio,
0: proprio su questo ti voglio chiedere Mimmo Perché mh, sul calciomercato non si può essere smagnosi no? cioè, Non si può smaniare e dire non vediamo l'ora che arrivi giocatore eccetera. Però poi dall'altra parte c'è una, una squadra che parte per il Portogallo tra tre giorni E un allenatore che immagino voglia allenare i giocatori Che poi partiranno dal primo minuto titolare il prossimo anno Qual è il punto di equilibrio tra la Roma che ha bisogno di giocatori la Roma che comunque deve fare dei conti societari e Murigno che vuole i giocatori a disposizione, suppongo, eh, questa è la mia interpretazione di, di Giuseppe Murigno quanto tempo c'è per fare queste operazioni ancora?
2: io credo che il punto di equilibrio non verrà mai trovato nei tempi giusti che cosa significa nei tempi giusti? nei tempi che sono in, nella testa di un allenatore il quale vorrebbe tutti e subito un allenatore vorrebbe sempre avere la rosa al completo il primo giorno di Gatuno D'altra parte tutte le società, nessuna esclusa, anche quelle più ricche al mondo sono in grado di fare una cosa di questo tipo e quindi la società deve prendere tempo perché non può, lo ripeto, nessun club, il Paris Saint Germain, Manchester City, Real Madrid, nessun club, anche i più ricchi al mondo possono sistemare il mercato il primo giorno di raduno, quindi da una parte la voglia dell'allenatore di avere tutti e subito, dall'altra quella della società è di avere un pochino più di tempo per poter portare a casa i giocatori che che magari si è messa in testa di portare a Trigoria in questo caso, eh, però il punto di equilibrio che, non, che secondo me è molto complicato da trovare deve essere il punto da cui partire per una preparazione adeguata per, per l'inizio della stagione ufficiale, Cioè io guardo sempre il calendario, domani è 20 e domani, un mese a partire da domani, si giocherà la prima di campionato perché la prima sarà il 20 agosto, ore 18.30, allo Stadio Olimpico Roma d'Allerno. Sì. È al fresco assolutamente sì. <ride> e a un mese, domani, dall'inizio del campionato, stiamo ancora parlando di cose di cui parlavamo tre settimane fa, eh sì, quattro eh. settimane fa, e eh, quindi è evidente che in questo momento c'è una situazione di incompletezza se non di difficoltà per quello che riguarda la squadra. Poi ovviamente 11 per andare in campo e anche di più per andare in panchina ci stanno. Eh. No,
1: beh, quello, però, quello sempre, però, 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 è però, però per fare facile, cosa? No? Eh, cioè esatto. Mimmo prima di salutarci, ehm, credo che le, le rassegne continentali oppure mondiali no, di, di categoria, quindi under eh, 21, ma soprattutto quelle... Eh, con giocatori ragazzi ancora più giovani siano una vetrina importante eh, perché si muovono gli scouting eh, i reparti scout di, di tante squadre così ti spieghi per esempio l'interessamento del, del Bruges per Faticanti io non so per esempio quanto la Roma punti su questo ragazzo, che punti su Pisilli anche su Mannini eh, come abbia puntato su Zaleschi e Boveno sono sicuro e convinto, su Faticanti non lo so onestamente eh, però credo che una nazionale che comunque vince il, la, la rassegna continentale di categoria ha diversi ragazzi, non solo quelli di provenienza romanista, ma che, che possano attirare l'attenzione di, di club no? in giro per l'Europa molto attenti ai giovani.
2: Sì, guarda, eh, leggevo, come credo hai letto anche tu, anche Ale, no? di questa indiscrezione riportata dalla Gazzetta regionale, se non ricordo sì, male, esatto. che la Roma avrebbe messo sul mercato fatiganti perché non crede nelle possibilità future di questo ragazzo, io non so che tipo di ragionamento, se è vero non voglio confutare ovviamente nulla eh, della notizia che è stata riportata però che tipo di ragionamento è stato fatto per poter pensare di rinunciare così facilmente ad un ragazzo come Faticanti che poche ore fa ha postato sui propri social una medaglia d'oro e una d'argento in relazione al mondiale under 20 e all'europeo under 19, che significa poco? Qualcosa significa, perché era comunque il capitano della squadra che ha sollevato al cielo il trofeo continentale con l'Under-19 e sicuramente è un ragazzo che viene considerato o per quanto meno fino a pochi giorni fa veniva considerato all'interno del settore giovanile come uno dei più promettenti, 2004, prospettive importanti anche in relazione al il cammino che ha fatto in prima squadra anche se eh, insomma poteva fare di più ma è stato scavalcato da ragazzi un pochino più, più grandi di lui, tipo Dairovich, no? che magari essendo del 2003 contro un ragazzo del 2004 aveva una fisicità diversa L- ho letto come avete letto voi che la Roma avrebbe intenzione di cedere al titolo definitivo che la prima offerta che ha ricevuto è quella del Bruges per una cifra inferiore al milione di euro allora se tu per un ragazzo del 2004 campione d'Europa Under 19 vice campione del mondo dell'Under 20 offri meno di un milione io ragazzo non te lo Don manco se vieni qui a chiedermelo in ginocchio e in assoluto devo ancora capire se è realmente questa la situazione perché a me sorprenderebbe, anche se poi devo pensare che la Roma ha ceduto Missori nel 2004 che ha avuto uno sviluppo in prima squadra superiore rispetto a quello di Faticanti e con le varie nazionali ha avuto un, un andamento simile ma soprattutto devo pensare che forse sono cambiati i tempi e sono cambiati anche i modi di portare avanti un certo discorso con i ragazzi del settore giovanile. Per cui tu usi Missori e Volpato per poter eh, acquisire delle plusvalenze reali, direbbe in questo momento Bruno Turri, ovviamente che salutiamo, vere, sì. reali al 100%, e, e usi anche ragazzi come Tajoric, che hai pagato poco o niente, per portare dei soldi importanti nelle casse. Quindi, che cosa significa fare bene il settore giovanile? Forgiare ragazzi per la prima squadra o comunque creare dei professionisti che possano darti de- della forza economica? Eh, forse entrambe le cose. Eh certo, tu forgi scu- i
1: giocatori, essendo la Roma una prima squadra ambiziosa di un campionato importante, non può pensare di avere tutti i ragazzi pronti per Beh, la no, prima squadra. Possibile. Deve formare giocatori e poi si può sbagliare no? nel giudicarli, ma i più meritevoli magari vengono tenuti, altri che sono considerati buoni prospetti ma che si pensa possano essere sacrificati eh, ti servono a, a tenere cioè, i conti a posto. Cioè guarda, è quello il discorso.
2: Fede ci dobbiamo salutare in assoluto e dico che non è mai un buon segnale se troppi, non molti, eh, troppi giocatori della primavera improvvisamente vanno in prima squadra. Non è mai certo. un buon segnale perché 99,99% 99% dei casi tu sei costretto a portare i giocatori della primavera perché quelli della prima squadra non valgono come le cose o quello che ti aspetti.
1: Mi ricordo no? un anno, Capito? quello dei cinque allenatori con Scurto, De Martino, Sam ah, sì. cioè, eh, È molto semplice.
2: Eh, è, così, è così, è esattamente così. Affronteremo questo discorso perché credo che nelle prossime ore se non si mettiamo a parlare di Roma Latina eh, probabilmente saremo costretti a parlare di tante altre cose. Il mercato lo vedo un po'... Non bloccato, però un po' a rallentatore in questo momento. Sì. Spero di prendermi domani delle pernacchie infinite. <ride> perché tra un'ora la Roma annuncia sia il Centravanti che il Centrocampista. Io penso che se il Centrocampista ro- è
1: quello ro- là ro- possa essere più veloce il Centrocampista per ah, i motivi dai, che abbiamo spiegato. Però eh, vedremo, sì. dai, vedremo. Mimmo, vedremo, grazie.
2: Dai. Buon lavoro, eh, un abbraccio. Ciao, Mimmo, a a dai, un
1: saluto dai, ciao. al nostro Mimmo Ferretti.